0: 听的
1: 是一点钟由我 NAS 制作播出的《Dreamer 梦时代》，让我们在这时段一起勇敢的发梦吧。今天要和各位梦想家的朋友一起进入的是青年的四个大梦价值篇的这个单元。在这集呢，我也邀请到了一位强棒哦、啊，来担任我们这个系列单元的第一集的嘉宾。他呢是我在冲浪海上认识的一位朋友，人称海上刺青师的 Allo。你好。OK。在我们节目惯例，先来起底一下 ，Allo 到底是怎么样的一个身份，让大家更认识他。Allo 他跟我们上一集的球球老师一样，他也曾经解锁 WSL 国际知名浪点亚洲巡回站的金尊浪点。他呢，目前冲浪的浪龄是七年，擅长的冲浪风格是斜跑啊，在这个浪龄上来讲啊，这样算是在冲浪界非常是非常少数啊。那我们欢迎这位海上的艺术家刺青师 ，Allo
2: 。Hello， 我是 Allo、e
1: 。其实，在现在这个年代，跟传统的观念上面的刺青已经不太一样了。看到蛮多身边的朋友，十个应该有十一个身上都有刺青。刺青这文化已经开始流入到我们的生活当中。首先，我想问一下 Allo 第一个问题哦，是你身为一名刺青师，你是鼓励刺青这个行为的吗？嗯
2: ，我觉得没有。鼓励或是不鼓励，但我觉得它是一个你只要决定才会去做的事情，所以他没有一定要特别的鼓励或不鼓励
1: 。所以今天在我身上有没有多一个刺青？对我生活上不会有太大的改变，不会有什么太大的影响。
2: 嗯，对，事实是这样。但是会来找我刺青的很多都是想要记录身边的，比如说宠物，或是想要记录家人。有些是离开的宠物，或是父母的名字，或外公外婆都会有
1: 。你其实也算是帮他们完成一段很浪漫的事情，把它记录在身上。可以跟我们聊聊，你是什么缘故让你成为呃一名刺青师？
2: 嗯，一开始就是觉得很帅，因为大家应该都觉得刺青很帅。但是后来，因为十八岁的时候有就是自己去刺青，然后那时候就觉得刺青在身上真的就是一辈子，所以就会想要帮别人在身上也可以完成他一辈子印记的东西
1: 。我、哦、等一下打个岔，那从我这边问一下哦，十八岁就可以刺青了吗？还是其实这是一个？需要家长陪同才能去刺青的年纪？
2: 对，应该是现在以现在的就是现在来说，刺青店应该是二十岁才能刺青。那十八岁的话是十八岁的话是要呃带家长或是家长签名才能刺青的
1: 。在你认为说刺青很帅的这件事情以后，就启发了你也想要成为一名刺青师。当时你做出决定要成为刺青师的时候，你家人是？呃，支持你的吗？嗯
2: ，我家人是完全不管我的，所以我算是蛮自由的。
1: 哦，这也是其实一个蛮典型、蛮开放的家庭哦。不过听说要进入刺青的这个圈子啊，是有相对的门槛的。据我所知，刺青都是师徒制的这个文化。那你当初在要进入刺青的这个圈子里，你是怎么打入的
2: ？其实一开始的时候，我找了很多店家，然后。我主要会想要找跟自己想要的风格比较类似的店家，对，然后他就是要一步一步，你要去问他们有没有缺学徒，或是或是你寄呃作品集，然后让他们看他们想不想要收你
1: 。那你求学阶段就是学艺术设计相关的
2: ？对，是数位媒体设计，我觉得它比较不算真的相关
1: ，事情都是比较偏手绘类型的。对
2: ，我觉得美术系类的对刺青来说会比较更有帮助。你
1: 现在好像在圈内找到的是蛮有名的师傅，你当初是什么样的机缘可以应征到这家工作室？嗯
2: ，这个故事有点奇妙。其实我最早去找别的师傅，然后其实也算是有进，本来要进去。这个那一间之前的那一间，然后他是要我先去学画画，结果我去学了之后，就是他们突然就分家了，然后其中一个师傅就问我说要不要跟他学，然后我就拒绝，了，因为我想要去找另外一个师傅。就我回我在去跟另外一个师傅说的时候，他说他不收学徒了，所以我那那一次就是直接没有了这个机会那。后来其实还有在找一家，然后他那时候是有在开放应征学徒，然后还要现场考试。后来我知道的是，去考试的所有人也没有一个应征上。然后我找的都是我觉得很厉害的刺青店，然后最后这个师傅其实是我朋友的朋友。那那时候是我刚开始想要学刺青的时候，他也是同时间的在找刺青店，他那时候算是。有成功的找到刺青店，然后也开始学。那他的能力是蛮厉害的，然后领悟力也很强，所以他做刺青的时间并没有很长，可是他的
1: 悟性也蛮高的。对
2: ，那他的客人，然后还有他的能力都进展得很快。那後,后来就是他已经变成一个算是蛮有名的刺青师了。然后那时候我就再去问他，问他可不可以跟他学
1: 。所以这个你口中的他，就是你一路跟到现在的师傅啊
2: ？对。
1: 感觉这样听下来说，成为刺青师的这一段路程其实蛮坎坷的。可以跟我们分享一下說，说你在接下来成为学徒以后，学徒是要做一些什么
2: ？嗯，其实我们师傅对我们很好，所以我们做的听起来跟别人比起来算是幸福很多。我们大部分就只有就是打扫，然后帮就是点呃刺青的器材的点货这样子，然后、嗯、偶尔。还有帮师傅就是收桌子，每天帮师傅收桌子，然后洗桌子这样子。然后但是其他店家的都我听说，比较传统的店其实都比较严格，然后他们的学习的时间也会比较长，然后呃练习的东西也会比较严谨，比较严底。
1: 在成为刺青师学徒的这段过程，好像蛮辛苦的，而且不太容易。那你可以跟我们聊一下說，说学徒他是有薪水可以支持的吗？那你是如何支持你的这段成为刺青师的梦想
2: ？如果有在关注学学刺学刺青这件事的话，应该大家都知道，就是他是没有薪水的。然后一开始都会经历一段时间的学习，可能嗯、呃、一年、两年、半年都是看店家决定。然后我的话就是。呃，白天要打工，然后下午再去刺青店工作。那有些人我听过是，呃，下班之后再去做工作的，或是有些是边接案做设计的，然后这样子才可以维持他生
1: 活。你觉得这样会不会对你的成为刺青师有所影响？如果你没有办法专心做学徒，然后专心画画，然后学习
2: ？嗯，我觉得一开始。毕竟要维持生活，所以大部分人都还是要有另外一份工作去支持。但是后期要怎么去停止打工，这都要,、嗯、要自己去评估，平衡你收入状况
1: 。我自己在当兵的时候，有一位朋友，他也是在中立这边，现在是啊、呃、一位刺青师傅。据他当时跟我说啊，他成为刺青师的时候，每天要练习。创作画作要花好一段的时间，一直到能够练习刺猪皮啊，到能够帮第一个客人，呃，成功的刺青，也是花了好久好久的时间。那你们是不是也有这样的经历，也是这样一路走过来的呢？嗯
2: ，像我们的话，一开始就是每个人都要先画素描，然后素描要到一个程度，师傅觉得认可之后，再开始走自己想要走的风格。等到他画图，边画图边寻找风格的时候，就开始练习人工笔，从最基本的开始练，这样子可能是直线、圆形，然后吐舌，这些都是听起来很简单，但是在刺心机上面，其实它不是大家想象中拿笔那样子轻松，那它也是要练了一段时间，你比较稳定之后，才有办法在人平上面去试试验这到底做不做得了。啊、呃，就是这个程度
1: 。可以跟我们说一下，你从以前到现在都是一样的风格吗？还是，呃，你有比较擅长或是喜欢什么样的风格
2: ？啊、呃，我一开始其实就是蛮想做比较啊绘、呃、本，然后比较可爱的风格。画素描的时候，要慢慢到现在这个风格，也是要经过一一段时间的，就是研究跟去感觉
1: 。所以都是从素描开始打好基础。然后才开始延伸的创作
2: 。对，然后一开始风格可能还没有很稳定的时候，其实都会有点边画边去建立那个感觉。然后到后面会有点像是跟客人建立一种默契。他就是我画这个风格我喜欢，然后当发现客人也喜欢的时候，会变成一个、呃、跟客人之间会产生一种特别的风格，就会一直延续下去。
1: 哦， oh, 所以你的常有客人是不不止帮他自己一个刺青，他还是会回头再来找
2: 你的，还蛮多客人会这样子回来的
1: 。可以再更深一点的讲一下說，说你讲的绘本的风格，它有点像是什么样的感觉啊
2: ？什么样的感觉吗？他比较，我是喜欢客人给我一些他的一些故事，跟他的心情或他的情绪，然后让我去用我的风格去呈现。
1: 所以说，刺青师都是可以沟通的。我今天想要刺什么图案？假如是一张冲浪板，我也可以跟你讲说，我想要一个人拿了一个冲浪板，然后你就会画出一个以你风格来诠释的这个图案。我们可以来一个合作，然后做一个作品放在我的身上。就
2: 是刺青比较像是跟客人讨论，然后用自己的风格产生出来的一个彼此的一个有共鸣的作品
1: ，要达成一个共识。对。除了刚刚我们提到的绘本的风格，风格这个定义啊，对于说刺青师来讲，也算是他们在呃创作上的一种人设。你除了在绘本上面的风格以外，你们整体的店内也是像是糖果屋的感觉吗？都是绘本的那种创作感吗？嗯
2: ，我们刚好最近翻新的工作室，然后我师傅把工作室装潢的是比较。有点像艺廊的感觉，那客人进来的时候都觉得蛮舒服的，然后都会有一种呃目的性的感觉
1: 。对嘛？这才是像是我认识的艺术文纹身创作者
2: 。嗯，没有，我们是吃青司，就是吃青司。那我们风格的话，我觉得我们跟客人讨论的方式都是现场讨论，然后。我觉得都蛮自然的。那我自己讨论的风格比较像是，呃，我希望是客人去讲他想要他的感觉、他的感受。然后理想的话是让我去创作。说到讨论这件事情，客人通常会跟客人讨论的是更。细节的，比如说想要让客人他要给我的元素越清楚越好，这个东西是比较是说让成品出来的时候我们比较有共识。嗯、<哼>但大家我觉得大部分设计师想要的都是希望客人可以完全的信任，只给了简单的元素，然后让设计师完整发挥，这样我觉得会是最好这样
1: 算是优质的客人
2: 。对，这样子是让。它会让作品更有创作性
1: ，作性没错<錯>。那第二第二种类型优质的客人是领养你设计出来图案的客人吗？还是
2: 对，这也可以。那这就是也是以原创为主，然后客人喜欢这个作品而去领的。然后通常这种作品，我觉得我都会觉得很有趣的是，我会希望客人跟我说他为什么喜欢这个作品，然后这个作品带给他的感觉是什么。他常常都会跟你。创作的感觉，或是不一样的解读
1: ，但是有时候可以碰撞出一些新的火花。
2: 对，这是很有趣的事情
1: 。在听到刚刚 Allo 跟我们分享说，刺青有哪几种不同的风格，以及他、呃、一路走来这艰辛的过程呢、啊？我们先来听听这首黄轩的
2: 《远行》
1: ，远行，然后我们来一起寻找一下刺青创作的灵感。完整。
3: 在一小船，等待一个人扬起了帆。何时能靠岸？把遗憾留在一片沙滩。海很蓝，我在你听不见的距离呐喊。当我回头看，太阳已沉入海。说是忘了，也有一点习惯，却一直在脑海打。没把握跟你说再见，我在一小船，只有一个人扬起了帆，所以我。广播世界魅力无限，四星电台带你体验。大家好，我是大宝 ，Soft Lover。你现在所收听的是四星电台 FM 88.1 AM 七二九。这是我们的 Winter Sweet。刚刚的
1: 的听完这首《远行》，收录在黄轩的最新专辑《Beanstalk》里面，我想大家应该有些灵感了。Allo， 你平常是在创作的时候是从哪里找寻你的灵感的呢？嗯
2: 、呃，我灵感的话有分三种，然后一种的话是我会去看展览，然后看展览完其实都会对展览会有一个感受在身体里面，呃，你在画画的时候，你会想把你看完展览的得到的感觉，然后再用自己的方式重新呈现，
1: 重新的诠释它。对
2: ，那是我用的一种的灵感
1: 。任何的展览都可以吗
2: ？像我之前比最近那一次是看达利的展览，然后我我想要呈现的就是会有比较超现实一点的感觉跟空间感的话。的图，所以那时候就回来，马上也画了一幅我自己很喜欢的认领图。对，那另外一个的话，就是呃比较以自己喜好的东西来做灵感，比如说海浪啊，或是海洋生物，这是一直都是我蛮喜欢的类型。还有宇宙类的图也是我原本就喜欢的，有时候不不太知道画什么时候。就会以这些东西去延伸想要的感觉，那元素就会这些是原本喜欢的，对。然后第三个的话就是，嗯、呃，在心情上的情绪跟压力的时候，那时候也可以有另外一种灵感。虽然那不是我真的很喜欢，但是通常那时候产出的产物都让很多人看到图会有很多的共鸣
1: ，是因为常常带有一些忧郁的。情绪在里面还是对
2: ，就是比较忧郁的情绪的时候画出来的东西，我觉得看到比较有那种呃沉比较沉的情绪的,的人，他们看到图的时候真的会有共同的感受
1: 。那你平常在有这样忧郁的情绪，会不会影响你的创作、啊？你是如何解决的
2: ？如果真的到一个很痛苦的时候，就要赶快去冲浪
1: 。哦，所以冲浪真的是解决万事的良药啊。在我几天前听到陈轩曾经说过，如果音乐是一种痴狂，那就叫我不要痊愈。我想冲浪对我们来说，如果是一种痴狂，那就叫我们都不要痊愈吧。冲浪是治百病的良药。你准备好要一起冲浪了吗？哎、欸，不对啊，今天的主题是在聊刺青呢。在我们找到创作的灵感之后，阿乐，我想问一下，在你的刺青生涯中，哪一次是你最印象深刻或者是特别的经验？
2: 嗯，我有两个，我觉得蛮雷同的，但是一个是初期，一个是最近，一个是最早之前有一个算是朋友的朋友，那他是他们是生小孩，因为小孩在肚子里的时候，他就是有一些疾病，所以他们其实决定是要流产的。那时候小朋友已经大一个程度，就是在肚子里面，所以他们拿出来的时候是有脚。脚印的是有印脚印的，然后那个经验是我帮他们刺呃夫妻身上各一个脚印，是呃他们小孩，当然是流决定流产的那一个小孩，然后那是我印象很深刻，然后上面还有日期，就是小孩出拿出来的日期
1: 。哇，听了我都快快哭
2: 了。那那个真的蛮蛮刺的时候会觉得这个意义真的很重大。嗯，对。那另外一个刚好是最近的事情，是我的国中同学来找我，那他刺的也是，呃，是他出生的女儿，然后已经一岁了。那他是他请我帮他设计一个，呃，有孕育生命感的一个刺青。那个刺青其实我觉得他给我的方向也。呃，也很信任我，他他就只是想要一个呃框住的感觉，那里面有孕育生命的感觉，剩下的都给我自己设计。然后那时候我设计出来的时候，我们双方都会觉得都很感动，就是这这个是可以代表他小孩的感觉，然后也有孕育生命的感觉
1: 。那这个是什么样类型的图案
2: ？嗯、呃，这个就是用我我自己的方法做，我是用一个瓶子，然后里面是一个。泡泡包着胚胎的感觉
1: 。其实听完这两个刺青的小故事，我觉得都还蛮有意义的。可以跟我们分享一下你身上的刺青有什么样特别的吗
2: ？可以啊，我身上刺青其实不多，因为太想冲浪了。然后因为刺青其实不能不能去海水，不能泡温泉，不能喝酒。我身上的话主要是。十八岁吃的那个刺青，但是那是我自己画的，然后是给传统电视的，里面用英文字画出一个包含勇气，他妈的英文，然后画了一个图腾
1: 。所以是 f i v t mother，
2: 呃，是 courage， 是 C， 然后 M，
1: 、嗯、然后还
2: 有 D 是 D 是 dream， 对，然后做成了一个图
1: 。所以那时候就很爱喝
2: ，很爱喝，那
1: 时候是 drink，
2: drink。哦、oh, ，dream，
1: 哦、oh, oh. <夢>，梦，对
2: ，是梦。
1: 这就是为什么我们今天找 AL 来我们梦世代的原因
2: 。还有呃，手上有四只猫，然后还有一个脚上的拉面是我师傅，因为他想要吃一个食物，问我想要吃什么食物，我就是说我最喜欢吃拉面，所以就吃在我脚上的。然后另外一个是我自己在练习的时候吃在脚上的一个土星
1: 。所以你把脚抬起来的事情
2: ，对，抬起来，然后弯腰吃在自己的脚踝上面。
1: 这也蛮酷的，我也是第一次听到说可以帮自己刺青这件事。我想应该在刺青工作室，我会有一个常见的问题：如果我今天想要刺青，但是我家人反对的话，你通常会建议如何去跟家人沟通？嗯
2: ，我常常还是听到很多客人先斩后奏，然后家人看到只能接受的事情。但是我觉得现在刺青因为已经跟以前不一样了。那以前的话都是传统的刺青，然后会让呃以前的年代他们会觉得这东西是刺在呃帮派分子上面的。但现在的呃风格已经很多种了，其实有很多很很唯美的风格、很可爱的风格，或是嗯、呃、黑暗的风格都可以。但它都不一定代表是什么身份，所以我觉得都可以跟家人去沟通，然后也可以。多给他们看这些不同的图案的样子，或许他们看久了就会发现这些东西其实跟他们以前想的不太一样
1: 。对啊，刺青其实也算是一段记忆的记载，也算是一段有故事、有感情的一个图案，可以永恒的存在自己的身上。今天也非常谢谢 Allo 来跟我们在节目当中分享。我相信有很多梦想家应该已经准备好要准备去刺下自己心中的第一个图案了吧？不过我还是要提醒大家，要想好自己要刺什么图案，毕竟它是跟在你身上一辈子的。在节目的最后，如果你想要看一下 ALO l 的作品，你可以到他的 IG 账号，他的 IG 账号是
2: A 底線、LO， 然后再四个底線
1: 。最后想请 ALO l 来跟我们分享一首你平常在刺青的时候听的音乐吧。嗯
2: ，我最近听乱弹阿想的良心。
1: OK， 谢谢 Allo 来到我们节目当中，那我们下礼拜大家再见喽，拜拜，拜拜。
0: 道歉。